0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و طردہ عاقبۃ عمور خیر الى ابدا رب عدقلنی مدخالہ صدقِن و آخرجنی مخراجہ سید وجع ملدن کا سلطان نصیرہ تمام جوان عزیز تولاب گرامی کو اور اسی طرح آپ کے محرکین اور ذمہ داران تحریک بیداری پروفیشنلز کے جامعہ اوروۃ الوسقہ میں تشریف فرمائی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکاست سے کہ آپ کا یہ وقت قیمتی وقت جو یہاں پر گزرے انشاءاللہ اللہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے آپ کی قوم و ملت کے لیے اور آپ کے دین و آئین کے لیے مفید وقت ہو انشاءاللہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کارگاہ کے دوران بھی اور ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ الحمد للہ با ہیں صحت مند ہیں میں اس طرح بحال نہیں ہوں جو آپ کے سامنے آپ کی شان کے مطابق گفتگو کر سکوں بہت ہی اہم موضوعات ہیں جن کے موارے میں ہمیں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے اور اقدام کرنا چاہیے بہت کچھ موجود ہے آپس میں گفتگو کرنے کے حوالے سے ہوتی بھی رہی ہے لیکن اس طرح کی ترکیب اور اس طرح کی جمعیت کے سامنے زیادہ اہتمام کے ساتھ باس کی ضرورت ہے چونکہ آپ کے اندر جو دو خصوصیات ہیں یا تین وہ بہت نمایاں ہیں ایک آپ جوان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے عمر کا یہ پر برکت حصہ آپ کو عنایت کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مش مشغول ہیں تحصیل علم میں یونیورسٹیوں میں دانشگوں میں کالجز میں تعلیمی اداروں میں اور تیسری بڑی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ پاکستان کی جوان اور زیر تعلیم نفری میں سے آپ جو امتیاز رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دینی شعور بھی رکھتے ہیں اور دینی رغبت و رجحان اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں ڈالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم اور اہل بیت عليہ وسلام سے مروی متعدد روایات ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے محبت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کی علامت اس کے دل میں ظاہر کرتا ہے ایزا احب اللہ آبدہ جب خدا کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے چن لیتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو فق حوف دین اسے دین کی سوج بوجھ عطا کر دیتا ہے دین کی فہم عطا کر دیتا ہے دین اور رغبت دین اس جوان کے دل میں خدا پیدا کر دیتا ہے یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کی طرف آ گئی ہے اور اس کے بدلے میں خدا جب کسی کو سخت سزا دیتا ہے رسوا کرتا ہے اور اسے اپنی خصوصی عنایت سے نکال دیتا ہے عمومی ربوبیت میں رہنے دیتا ہے لیکن خصوصی رحمت اس سے روک لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب اللہ کسی بندے کو اپنے حال پر چھوڑ دے وہ جیسے جو کر رہا ہے کرنے دے اس کو اس کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو اس کو بتانے والا کوئی نہ ہو اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اس کو حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہ ہو اس کو غلط راہوں پر جانے سے ممانیت کرنے والا کوئی نہ ہو بالکل جانور کی طرح اپنے حال پہ چھوڑ دے جیسے مرضی یہ کرے نہج میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ دو بندے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں اللہ کو اب غز اللہ اقلّہ صنفان یا رج دو بندے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور منفور قابل نفرت ہوتے ہیں ایک وہ شخص ہے کہ وکلا ہو اللہ نفس اللہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو اس کا وکیل خود خدا نہ بنے بلکہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دے خدا یہ ایک سب سے برا آدمی وہ ہے جسے اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے اور یہ عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے شامل حال ہے اور آپ جیسے دیگر جوانان جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی لطف ہے کہ اس جوانی میں دین کی رغبت اللہ نے آپ کے اندر پیدا کر دی ہے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی پہچان ضروری ہے بیداری وہ بنیادی ہدف ہے مقصد ہے انسان کا جس سے باقی سارے معاملات سلجتے ہیں امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جو ایک اہم کام کیا ہے باقی علماء سے ہٹ کر وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف انسانیت کا اور مومنوں کا راستہ کھولا ہے اور اس راستے کی منزلیں بیان کی ہیں جوانوں کے لیے اپنے طور پر انفرادی طور پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نزدیک اللہ کی قرب کا سفر کیا ہے بڑی بڑی شخصیات آپ ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں اور جو گزشتہ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی ایسے افراد ہیں موجود الحمدللہ علماء میں سے بھی ہیں اور باقی طبقات میں سے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر ڈالا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قائم رکھا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو کسی منزل تک مقام تک کامیابی تک پہنچا دینا یہ انسان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے انسان کے لیے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ باقی جو جمعیت ہے باقی انسان ہیں ان سب کو بھی اس راہ پر لائے مائل کرے آگاہ کرے اور اپنے ساتھ ان کو بھی بچائے اس کی مثال یوں ہے کہ شیخ سادی نے ایک مثال دی ہے بہت خوبصورت کہ خانقاہ یعنی صوفی لوگوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے جہاں وہ ذکر کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں چلے کاٹتے ہیں دنیا سے دور ہو کے بالکل فقط اللہ کی بارگاہ میں خالص محض بیٹھ جاتے ہیں باقی معاملات دنیا چھوڑ دیتے ہیں تارے کے دنیا ہو جاتے ہیں اس طرح کا ایک شخص جو چلے کاٹ رہا تھا اور پھر ظاہر ان میں کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے نفوس پاکیزہ ہو جاتے ہیں ان کے نفوس معذب ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندر اور صلاحیتیں آ جاتی ہیں اس طرح کا ایک شخص جو عبادتوں میں ریاضتوں میں چلوں میں مصروف تھا وہ چھوڑ کے اپنا خانقاہ اور چلہ خانہ چھوڑ کے مدرسے میں آ کے داخل ہو گیا یہ شیخ سعدی نے مثال دی ہے اور جب وہ داخل ہوا تو لوگوں نے بہت تعجب کیا کہ یہ جو اہل طریقت ہیں اہل تصوف ہیں یہ جو اللہ کی طرف سیر و سلوک کا سفر کرتے ہیں یہ تو مدرسے والوں سے بیزار ہوتے ہیں کیونکہ مدرسے والوں کو یہ دنیا دار سمجھتے ہیں اور خود تارے کے دنیا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ کیوں خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں کیوں داخل ہو گیا تو اس سے پوچھا مدرسے والوں نے پوچھا کہ تو نے کیوں صاحب دلی بے مدرسے احمد خانقہ ایک صاحب دل وہ خانقاہ چھوڑ کے مدرسے میں آ گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیوں آئے ہو تم وہاں تو زیادہ اخلاص کے ساتھ اور زیادہ اللہ کے قرب کا سفر ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ساری عمر چلے کاٹتا رہوں یا میرے جو مرشد ہیں پیر ہیں ان کے ساتھ رہوں اور آخر کار ان کا نتیجہ بھی نکل آئے اور اس نتیجے کے اس عمل کے نتیجے میں ہمیں کوئی کرامت بھی مل جائے تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچایا ہے اور اپنے آپ کو بچا لینا طوفان میں بہور میں سیلاب میں حادثوں میں یہ کوئی بڑا کام نہیں مجھے نظر آیا مجھے بڑا کام یہ نظر آیا ہے کہ جب پوری انسانیت مبتلا ہوتی ہے کسی مشکل میں تو انسانیت کو بچانا اپنی ذات کو بچانے سے زیادہ افضل کام ہے مدرسے میں جو راستہ بتایا جاتا ہے وہ صرف اپنی ذات بچانے کا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت بچانے کا راستہ ہے تو اس لیے میں نے وہ خیر کا کام اچھا کام چھوڑا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے اور یہ بہت باریک نقطہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی ذات کے لیے کچھ کرتا ہے مادی کام منوی کام دینی کام اور بعض اوقات انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنی موجودہ نسل کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ساتھ اہتمام کرتا ہے اللہ جس کو چنتا ہے اپنی راہ کے لیے منتخب کرتا ہے جن افراد کو اور یہ قرآن میں سراہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انتخاب کرتا ہے معصومین بھی اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں اور غیر معصومین بھی جو اللہ کی راہ میں آتے ہیں یہ اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں برگزیدہ اللہ ان کو چنتا ہے یوں نہیں کہ فقط معصومین نبی اور امام اللہ چنتا ہے لیکن باقیوں کو خدا نہیں چنتا بلکہ باقی کسی اور ضابطے کے تحت چنے جاتے ہیں انہیں بھی اللہ چنتا ہے بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں میں ایک آیا کریمہ آپ کی خدمت میں نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی چنتا ہے ان کو بہت ساری آیات ہیں سورا میں ہیں وہ آیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ایک بنی اسرائیل کی ایک قوم کو نجات دینے کے لیے ہم نے تالوت کو چنا ہے تالوط معصوم نہیں تھے نہ نبی تھے نہ امام تھے ایک عام دیہاتی لڑکا چرواہا بھیڑ بکریاں چناتا تھا سارے گاؤں کی لیکن تھا پاک پاک بڑا محذب تو جب قوم کی نجات کا وقت آیا قوم یہی بنی اسرائیل قوم تھے یہ بنی اسرائیل یہ ایک دوسری قوم نے ان کا یہ چھین لیا تھا جیسے آج یہود نے صحیونیوں نے فلسطین چھین لیا ہے یہی کام ان کے ساتھ ہوا جب ان کا دور تھا تو ان کو نکال کے ایک دوسری قوم نے اس پہ قبضہ کر لیا اور ان کے بچے ان کی عورتیں ان کی زمینیں ان کی ساری چیزیں چھین لی ان سے اور یہ بہت عرصہ لمبا عرصہ گزر گیا کئی دہائیاں گزر گئیں اسی حالت میں تو آخر کار یہ تنگ آئے مہاجر کیمپوں میں انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو آ کر یہ کہا نبی موجود ہیں اللہ کی طرف سے اپنے زمانے کے نبی سے آ کر کہا کہ ہمارے لیے کوئی رہبر اللہ سے طلب کریں جو ہماری یعنی کمانڈر جو ہمیں آزادی دلائی تو نبی نے انہیں سمجھایا کہ تم آرام پسند لوگ ہو لا پروا لوگ ہو ذمہ دار لوگ ہو اللہ کسی کو رہبر کمانڈر تمہارا بنا دے گا اور پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے اور مزید گناہ کار ہو جاؤ گے لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں ہمارے بیوی بچے ہم سے چھین لیے گئے ہیں ہماری زمینیں ہمارے گھر بار سب تو ہم جہاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالوط کو ان کا رہبر بنا دیا تالوط ایک فقیر گراہنے کا عام دیہاتی چرواہا لڑکا اسے کہ یہ تمہارا رہبر ہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ رہبر تو ہم بڑوں میں سے اعلیٰ خاندانوں میں سے اور پیسے والے لوگوں میں سے اور بڑے سلسلوں میں سے ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں یہ اللہ نے تالوت کو چنا ہے اللہ نے چنا ہے نہ کہ تم نے ووٹیں کی ڈالی ہیں تالوط کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے اب تالوط جو چنا ہے تو وہ نبی بھی نہیں تھے امام بھی نہیں تھے ایک جنگی کمانڈر تھے اور اس سے پہلے کوئی فوجی بھی نہیں تھے چرواہے تھا بیڑ بکریاں چرانا اور اللہ نے فرمایا کہ جو کام اس کے ذمے ہیں تالوت کے اس کے لیے دو چیزیں شارت ہیں ایک بہادری شجاعت اور ایک علم و دانش و آگاہی اور یہ دونوں ہم نے اس کو عطا کر دی ہیں جن لوگوں نے یہ تجاویز دی تھیں دعا نبی سے منگوائی تھی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اسے رہبر نہیں مانتے تو تالوت نے اس گاؤں کے اپنے جیسے لڑکے جوان جمع کیے اور لے کر چونکہ اکثر قوم نے مخالفت کی کہ ہم اسے رہبر مانتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں کریں گے اس کی اطاعت بھی نہیں کریں گے چونکہ ہم میں سے نہیں ہے بڑے خاندانوں میں سے نہیں ہے غریب خاندان کا لڑکا ہے گمنام ہے پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس تو جو ٹیم بنائی تھی جوان جمع کیے تھے تالوت نے انہیں لے کے نکلے پھر وہ راستے میں ایک جگہ نہر آئی یہ پیاسے تھے ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ڈنڈے تھے لڑنے کے لیے ڈنڈے اور ننگے پاؤں ننگے سر اور راشن بھی نہیں ہے ساتھ کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے اور جا رہے ہیں ملک آزاد کرانے اپنا ایک نہر آئی راستے میں یہ پیاسے تھے چل چل کے تھکے ہوئے تھے تو ان کو پانی پینے کے لیے تالوت نے منع کر دیا کہ پانی نہیں پینا جس نے پانی پیا وہ ہم سے باہر چلا جائے گا تو انہوں نے تالوت کی وہاں بھی بات نہیں مانی وہ جو کچھ گرو گیا تھا ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا تالوت نے وہیں ان کو نکال دیا کہ آپ جو واپس کھانے پینے کے لیے لنگر کھانا ہے تو گھر جو آپ جنگ کے لیے آپ کو اطاط کرنی ہوگی باہر کیفے ایک مختصر سا گرو ان کا بنا اور یہ گیا جب یہ پہنچے وہاں تھوڑے سے بہت تھوڑے سے رہ گئے تھے آگے ایک بہت بڑی لشکر اور فوج تھی مسلّ انہیں دیکھ کر یہ گھبرا گئے سارے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک عام سا لشکر ہے تو یہ تو بہت بڑا ناقابل شکست لشکر ہے وہاں پر دو بھائی اس لشکر میں شامل تھے اس تھوڑی چھوٹی سی ٹولی میں ان دو بھائیوں نے کہا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کم من عطن قلیل عطن غلط عطاً قطیر عطن اللہ کا اللہ, کا اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ چھوٹے سے گروہ کو بڑے گروہ پر غلبہ دے دیتا ہے اگر ان کے اندر اخلاص ہو باہر کے وہ چھوٹا سا گروہ اس نے جنگ شروع کی اب نقشہ ذہن میں رکھیں جنگ کا ایک طرف آج کا فلسطین نظر کر لکھ رہے ہیں حماس یہی دو گروہ ایک طرف فضائیہ ہے ٹینک ہیں توپ خانہ ہے جہاز ہیں بم ہیں راکٹ ہیں ہر چیز ہے اور دوسری طرف غلیلے ہیں پتھر ہیں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے جنگ شروع کی اس میں ایک نو جوان چھوٹا بچہ یعنی پورا بھرپور جوان بھی نہیں تھا داود کے نام سے وہ بھی جنگ میں شامل تھا داود نے اس کے پاس غلیل تھی غلیل میں چھوٹی کنکری سے پرندے مارتے ہیں عموماً چھوٹے چھوٹے تو وہ داود چھپتا چھپاتا کمانڈر کے ان کے قریب پہنچ گیا جو ان کا جنگی کمانڈر تھا اور وہ پورا لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا جنگی خود لوہے کا چہرے پہ لوہے کی جالی اور کمیز لوہے کی تاکہ تیر اور تلوار اور نیزے نہ اثر کریں تو اس پہ غلیل کیسے اثر کرے گی تو داود نے دیکھا کہ اس کی یہ تھوڑی سی جگہ خالی ہے جو کنٹوپ ہے اس کا جنگی خود وہ جہاں پر آیا ہے اور آگے چہرہ چھپانے کے لیے جو اس نے آہنی پردہ نکاب ڈالا ہوا تھا اس کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے اس کی تو اس نے غلیل میں کنکری لگا کے اسی جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کی کنپٹی پہ کنکری ماری وہ اسی کنکری سے ڈھیر ہو گیا مر گیا اور لشکر پہ اعلان ہو گیا کہ کمانڈر مر گیا ہے وہ سارے پورے لشکر بھاگ گئے اور اس طرح اللہ نے ایک چھوٹے سے گروہ کو کامیابی دی نبی معصوم موجود تھے نبی معصوم تھے عصمت کے درجے پر فائز ہیں تو وہ موجود ہیں لیکن اللہ نے تالوت کو چنا پھر تالوت کے ذریعے سے ایک جوان گروہ چنا اس گروہ نے جا کے کئی دہیوں سے اسیر قوم کو نجات دلا دی ملک بھی آزاد کرا لیا قوم بھی آزاد کرا لی اپنی زمینیں بھی آزاد کرا لی اپنی حیثیت بھی آزاد کرا لی یہ ایک نمونہ ہے سورہ بقرہ میں ہے یہ دوسرا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معاہدہ میں ذکر کیا ہے اور اس میں ہے کہ سورہ معاہدہ آیا چون کے بعد یا ایو الدینہ یا نمبر چون ہے سورا پانچویں سورا ہے اور چون نمبر آیت ہے یا ایو الدین آ من میر تمن کو نہیں اے مومنوں جو ایمان لائے ہو آپ کی توجہ رہنی چاہیے کہ اگر آپ دین سے منہ موڑ گئے دینی میدان سے آپ نکل گئے اپنی ترجیحات کے پیچھے چلے جائے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا آپ نے تو پھر کیا ہوگا یا اگر تم نے دینی میدان چھوڑ دیا تو اللہ تمہیں نہیں چھیڑے گا تمہیں بلائے گا بھی نہیں تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دے گا تمہارے بدلے میں تمہارے بجائے اللہ ایک اور قوم لے کر آئے گا صوفا یات اللہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا ایک قوم لے کر آئے گا وہ قوم کیا ہوگی یوحب ہوں نہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ ان کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرے گا تن المنین اعزت ال کافرین ان کی دوسری علامت یہ ہوگی کہ یہ مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے نرم رفتار ہوں گے نرم گفتار ہوں گے مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے اور علل کافرین کافروں اور دشمنوں کے مقابلے میں بہت سخت ہوں گے آپس میں مومنوں کے لیے نرم اور دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے يہ تیسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ يجاہدون فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہوں گے جہاد کرنے والے ہوں گے جہاد ابھی اردو زبان والوں کے ذہنوں میں صرف بندوق لے کے گولیاں چلانا یا تلوار لے کے جنگ کرنے کو جہاد کہتے ہیں نہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جہد جوہد اور جہد اس کا مطلب ہوتا ہے ساری توانائی جتنی اللہ نے ایک انسان کو دی ہے وہ ساری توانائی خرچ کر دینے کو جہد کہتے ہیں بندوقیں چلانے کو نہیں کہتے وہ قتال ہے بندوق چلانا تلوار چلانا وہ قتال کہلاتا ہے اس اس کے لیے لفظ الگ ہے جہاد جہد ساری توانائی اللہ نے جو دی ہے وہ ساری خرچ کر دینے کو جہد کہتے ہیں مثلاً آپ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ نے جو آپ کو سہنیت دی ہے ذہانت دی ہے اس کا کتنا فیصد آپ تعلیم میں استعمال کرتے ہو بہت محنتی بھی ہو اگر تو مشکل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ بیس فیصد اپنی ذہانت استعمال کرتا ہے اور ٹاپ بھی کرتا ہے گولڈ میڈل بھی لے لیتا ہے پندرہ بیس فیصد ذہانت سے باقی ہم ذخیرہ رکھتے ہیں اس کو استعمال میں ہی نہیں لاتے اگر آپ توجہ کریں تجربہ کریں جتنی اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے یہ ساری تعلیم میں خرچ کریں آپ پوری یہ جہد ہے جتنی توانائی اللہ نے دی ہے وہ ساری خرچ کریں تعلیم میں پھر رزلٹ دیکھیں نتیجہ دیکھیں آپ کو اسی تعلیم میں کیا نتیجہ ملتا ہے کوئی بھی کام زندگی کا کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ نے طاقت دی ہے وہ ساری طاقت خرچ کرنا جہد کہلاتا ہے دوسری خصوص تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یو جاہد نفی اللہ یہ اللہ کی راہ میں ساری توانائی خرچ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ساری توانائی خرچ نہیں کرتے بہت کم خرچ کرتے ہیں کنجوس ہیں اس بارے میں اپنی طاقت صلاحیتیں توانائی استعمال کرنے میں بہت خصیص ہیں کنجوس ہیں بخیل ہیں پوری توانائی خرچ نہیں کرتے ہم پوری توانائی خرچ کریں تو پھر دنیا کا نقشہ بدل جائے آپ کی زندگی بدل جائے گی ہم زیادہ تر اپنی توانائیاں محفوظ رکھتے ہیں بچاتے ہیں اور توانائی کا قانون یہ ہے کہ یہ بچانے سے محفوظ نہیں ہوتی ضائع ہو جاتی ہے استعمال کرنے سے بڑھتی ہے اور استعمال نہ کرنے سے کم ہو جاتی ہے جسمانی توانائی ہو ذہنی توانائی ہو کوئی بھی توانائی ہے اس کو استعمال میں لائیں تو بڑھتی ہے ان کی چوتھی خصوصیت اللہ نے یہ ذکر کی ہے ولا یقافون لومت لا امن یہ جو قوم خدا لائے گا کہ ان کے بعد وہ جو مرتد ہو گئے ہیں جو دین کے میدان سے نکل گئے ہیں لا غیر ذمہ دار اور اپنی اپنی خواہشات عیاشیوں کے پیچھے چلے گئے ہیں انہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے ان کے بدلے میں اللہ یہ قوم لایا ہے جس میں یہ چار خصوصیات ہیں ایک یہ کہ یہ اللہ کو چاہتے ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے دوسری یہ ہے کہ یہ مومنوں کے ساتھ نرم اور دشمنوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری توانائی اپنی جو اللہ نے دی ہے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ملامتوں سے نہیں ڈرتے لا كا لومتا لا امن ملامتیں لوگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اگر کوئی آئے تو لوگ ملامتیں شروع کر دیتے ہیں اور آج تو یہ ملامتوں کو ٹكنالوجی کا سہارا مل گیا ہے ملامتیں ایک یلغار کی صورت میں شروع ہو جاتی ہیں گھر کے اندر سے ملامتیں شروع ہوتی ہیں دوست ملامتیں کرتے ہیں ساتھی ملامتیں کرتے ہیں اڑوس پڑوس کے لوگ ملامتیں کرتے ہیں جو بھی آپ کو جان پہچان والا ہے وہ آپ کی ملامت شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی اجنبی بھی شروع کر دیتے ہیں جو جانتے نہیں اور سب سے سخت مرحلہ یہی ہوتا ہے ملامتوں کو برداشت کرنا اکثر جو مرد میدان چھوڑ جاتے ہیں دین کا میدان چھوڑ جاتے ہیں زندگی کا میدان چھوڑ جاتے ہیں قومی میدان چھوڑ جاتے ہیں وہ ملامتوں جب ملامتیں شروع ہوتی ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں وہ مار پیٹ جھیل لیتے ہیں گولیاں کھا لیتے ہیں شہادت بھی آسان ہوتی ہے ان کے لیے لیکن ملامت نہیں برداشت کر سکتے لوگوں کی مذمتیں لوگوں کی مخالفتیں یہ ان سے تحمل نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بندے میں لے کر آؤں گا جب مرتد لوگ چھوڑ جائیں گے دین کا میدان تو وہ جو میدان میں میں چن کے لاؤں گا بندے یا اللہ جو بندے لائے گا ان کی ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ملامتوں سے نہیں ڈریں گے جتنی بھی ان کی ملامت کی جائے ان کو پرواہ نہیں ہوگی لا یخاف ہو خوف نہیں ہے ان کے اندر ملامتوں کا خوف نہیں ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہی میشا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جسے خدا چاہتا ہے دے دیتا ہے یہ کرامت ہر ایک کو نہیں دیتا خدا اتنا توانا ہو اتنا دلیر ہو یہ خدا جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے پھر اس کے بعد ہے ان نہ ماولی و کم اللہ ہو و رسول ہو آیا میں یہ پہلے ذکر کیا یہ طبقہ جب مرتد لوگ دین چھوڑ جائیں گے پھر اللہ اور قوم پیدا کرے گا وہ قوم ولایت کے لیے میدان میں آئے گی چونکہ ولایت کے لیے جو قوم آمادہ ہے اس کی یہ چار شرائطیں ایک یہ کہ اللہ اس کو لے کر آئے اور اللہ کو چاہتے ہوں اللہ ان کو چاہتا ہوں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مومنوں کے ساتھ نرم اور کافروں کے ساتھ شدید سخت ہوں گے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری توانائی اپنی جو اللہ نے دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے صرف کریں گے اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کوئی بھی کرے اپنا کرے دوسرا کرے بغیر کرے ملامتوں کی ان کو ذرا پرواہ نہیں ہے یہ فضل ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے یہ قوم ہے اور اس کے بعد پھر فوراً ہے کہ ان نما کو ملا ہو و رسول ہو و لدین آمن الدین یوقیم صلاب و یوتون زکاتا و حمر میں اس قوم کا تذکرہ ہے اس طبقے کا تذکرہ ہے جیسے اللہ چن کے میدان میں لاتا ہے آیا پچمن میں ولایت آگئی ہے کہ اگر یہ لوگ میدان میں آ جائیں تو انہیں خبر ہونی چاہیے کہ تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے اور تمہارا ولی وہ ہے جو اقامہ نماز کرتا ہے اور رکو کی حالت میں زکات دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے اور پھر اس کے بعد ہے طلّہ و رسول ودینا حزب اللہ ہوم الغالبون آیا چھپن میں ہے یہ آیا چھپن میں ہے کہ جو اللہ کو اپنا ولی مان لے اور جو رسول کو اپنا ولی مان لے اور مومنوں میں سے ولدینہ آمنو مومنوں میں سے اللہ نے جس کو حق ولایت دیا ہے اسے بھی ولی مان لے تین ولایتیں ہیں وم یا تو اللہ کو ولی بنا لے اپنا مان لے وہ اللہ کے رسول کو اپنا ولی مان لے ولدینہ آمنو اور مومنوں میں سے جس کو اللہ نے ولایت دی ہے اسے بھی اپنا ولی مان لے فن حزب اللہ هُمُ الْغَالِبُونَ تو یہ گروہ جو اللہ نے چنا ہے جب یہ ولایت کے پرچم میں آ جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے حزب اللہ اور حزب اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غالب ہے حِزْبَ اللہ هُمُ الْغَالِبُونَ حزب اللہ غالب ہے ہمیشہ یہ قرآنی نقشہ ہے یہ قرآنی دستور ہے ہمارے قرآن میں موجود ہے شیعہ سنی جو قرآن پڑھتے ہیں یہ اس کے اندر موجود ہے خب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ چنتا ہے انتخاب کرتا ہے جیسا رسول اللہ نے انتخاب کیے ہیں آئمہ اللہ نے انتخاب کیے ہیں امتیں بھی اللہ نے انتخاب کی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں نہیں کیا اللہ نے انتخاب نہ رسالت کے لیے نہ امامت کے لیے اور نہ ہی برگزیدہ امت کے طور پر وہ گروہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے اس میں بھی انہیں شامل نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے اللہ نے ان کو بازاروں کے حوالے مارکیٹوں کے حوالے عورتوں کے حوالے اداروں کے حوالے اور کمپنیوں کے حوالے کر دیا ہے تم جو, ادھر جو تم. تمہارے اندر وہ گٹس نہیں ہے کہ تمہیں اللہ اپنے لیے چنے اور اپنے راہ کے لیے چنے تم جو جانوروں کی طرح جس طرح, جس طرح جانور ہیں اللہ نے انہیں اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے آخر کار وہ جو حلال گوشت ہیں ذبح ہو کے سارے لوگوں کی خوراک بن جاتے ہیں دوسرے دو غیر حلال ہے وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں تو انسان بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ان کے اپنے حوالے کر دیا ہے مارکیٹوں کے بازاروں کے حوالے اور خواہشات کے حوالے اور کمپنیوں کے حوالے کر دیا یہ آپ کے بندے ہیں اور یہ ان کو محبت بھی کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں یہ ان کے لیے ساری توانائیاں اپنی صرف کرتے ہیں آپ مختلف کمپنیوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں دن رات کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ گھنٹے ایک ایک جوان کام کرتا ہے کمپنیوں کے لیے تو ساری توانائی لگا دیتا ہے جب گھر آتا ہے تو اس میں رمق نہیں ہوتی کھانا کھانے کی بھی نہیں ہوتی آتے ہی بستر پہ پڑتا ہے سو جاتا ہے وہ اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بات کرنے کی ساری توانائی کمپنی نے نچوڑ لی ہے اس کی کمپنیاں تو چل جاتی ہیں لیکن یہ خود بیچارہ کدھر صرف کرایا اللہ کی توانائی کو کس کی راہ میں پیش کرایا تو یہ ایک اعزاز ہے خدا ون تبارک وطّہ کی طرف سے کہ اس دور میں جب یہ جو موجودہ نسل ہے انسانی جس کا ہم حصہ ہیں یہ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ مظلوم نسل ہے سب سے زیادہ بیچاری نسل ہے سب سے زیادہ لاچار نسل یہ ہے چونکہ اس نسل پر جتنی یلغار ہے اتنی تاریخ بشریت میں کسی انسان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا جتنا اس نسل کے لیے ہو رہا ہے اور زہر ہے کہ اللہ جب اس طرح کے حالات کسی نسل کو دیتا ہے تو اس کو توانائی بھی دیتا ہے ساتھ اس حالات میں جینے کے لیے یوں نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا زمانہ ہمارے لیے چنا جس میں ہر چیز فساد زمین و آسمان کو بھر دیا ہے فساد نے زہر الفساد و فل بر و البہر بے فساد نے خوش اور زمین و آسمان کو بھر دیا ہے آج وہی زمانہ ہے اور اس میں ہمیں بھی پیدا کیا ہے تو یوں تو نہیں کہ ہمیں فساد کے حوالے کر دیا ہے ہمیں اللہ نے اپنی ولایت کے تحت رکھا ہے اور اپنے اولیاء کی ولایت کے تحت رکھا ہے اور ولایت کا جو نظام بنایا ہے وہ ہمارے لیے قلعہ ہے حصار ہے جو قلعہ اللہ نے بنایا ہے جہاں اپنے برگزیدوں کو اللہ نے محفوظ کرنا ہے اس قلع کا نام یا اس قلعے کا نام ولایت ہے روایت میں ہے یہ رسول اللہ کی ولایت ہے روایت ہے ولایت علی ابن ابی طالب ادیث قدسی ہے اللہ کا فرمانا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی علی ابن اب طالب کی ولایت یہ میرا قلعہ ہے اللہ کا قلعہ ہے جو اس میں آ جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا جو ولایت میں آئے گا محفوظ ہے باقی سب وہ اغوا شدہ ہیں جو ولایت کے خیمے میں ہوگا وہ محفوظ ہے باقی سب اغوا شدہ لوگ ہیں وہ مغویان ہیں سارے اغوا ہو چکے ہیں شیطان کچھ کو اغوا کر کے لے گیا ہے شایاتی اغوا کر کے لے گئے ہیں کچھ کو مختلف لوگ اغوا کر کے مختلف بہانوں سے اغوا شدہ انسانیت ایسے میں اللہ نے جن کو محفوظ کرنا ہے ان کے لیے یہ قلعہ خدا نے بنایا ہے اور جو اس قلعے میں آ جاتے ہیں وہ حزب اللہ ہے اور وہ غالب ہیں حزب اللہ کی قرآن نے مکمل ڈیفینیشن بیان کر دی ہے حزب اللہ سے تنظیم نہیں نکلتی حزب اللہ سے الہی نظام نکلتا ہے یعنی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ حزب اللہ ہیں وہ اور غلبہ ہمیشہ اللہ نے ان کو دینا ہے خوب ایک طرف سے ہمارے پاس یہ رہنمائی موجود ہے اور دوسری طرف سے ہم آج کی دنیا اور آج کے حالات جس میں ہم رہ رہے ہیں جیسا عرض کیا کہ بہت ہی سخت زمانہ ہے اتنا کسی نسل کو درپیش نہیں ہوا جتنا ہمیں درپیش ہے یہ زمانہ سختی جس زمانے کی ہے لیکن اس زمانے کی سختی کے لیے اللہ نے جو ہمارے لیے اہتمام کیا ہے وہ بھی بہت اعلیٰ خوبصورت ہے نہیں کہ ہمیں عذاب کے حوالے اور فساد کے حوالے کر دیا ہے ہمارے لیے اپنا نظام بنا کے رکھا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آمادہ ہونا ہے یہ زندگی اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کے لیے انسان زندگی کرے جئے لیکن ہم عملی طور پر دیکھیں تو آج بہت بڑا بحران درپیش ہے جس میں غرق کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں غوتے کھا رہے ہیں بلکہ مر چکے ہیں مثلاً یہی فلسطین اور غزہ کا جو موجودہ المیہ ہے اس نے بتا دیا ہے کہ مر چکے ہے یہ آٹھ ارب آٹھ سو کروڑ انسان مرے ہوئے انسان ہیں یہ لاشیں ہیں یہ زندہ نہیں ہیں ان میں احساس نہیں ہے ان کے اندر شعور نہیں ہے ان مور مرے ہوئے مر کو مر 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 جگانے کی ضرورت ہے جب اور ایسا بار بار ہوتا ہے تاریخ میں بھی ہوا ہے نسل انسانی میں یہ کام ہوتا ہے یہ موت چلتے پھرتے ہوئے چرتے چگتے ہوئے جو موت آتی ہے انسان کو یعنی چل پھر بھی رہا ہے چر چگ بھی رہا ہے اور مرا ہوا بھی ہے انسان اس کی میں یاد ہے مجھے زمانہ جوانی میں ایک مثال میں نے دی تھی پھر کئی دفعہ تکرار کی کہ آج کل تو یہ مردار جانور آپ کو نظر نہیں آتے یہ فاسٹ فوڈ کمپنیوں نے یہ ایک سہولت آپ کو دی ہے کہ یہ گدے بیسیں اونٹ مرے ہوئے یہ نہیں نظر آتے کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے ہمیں یاد ہے اپنے بچپن جوانی میں جگہ جگہ یہ روڈوں کے کنارے شہروں کے اندر بھی کسی جگہ گدا مرا ہوا ہے کسی جگہ بھینس مری ہوئی ہے کسی جگہ گائے مری ہوئی ہے کسی جگہ اونٹ مرا ہوا ہے کسی جگہ کتا مرا ہوا ہے وہ سڑتے رہتے تھے اور بڑی بدبو ہوتی تھی دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی یہ مردار ہر جگہ لیکن وہ گدھے جو پرندے ہیں بڑے بڑے وہ اوپر گھوم کے ڈھونڈ کے پھر وہ لاشیں کھاتے تھے ورنہ اتنے دن تک تو عذاب ہوتا تھا اس راستے میں گزرنا نہیں جاتا تھا آج کل صفائی ہے بالکل چونکہ میک ڈونلڈ اور کے سارے اور ان کی دیکھا دیکھی شنواری اور انہوں نے لاہور والوں کے بارے میں تو ہے نا کہ لاہور والے جو گوشت کھاتے ہیں تو مہینے میں ہر آدمی تقریباً ایک گدا پورا کھا چکا ہوتا ہے چونکہ لاہور کے قصائی تو نہیں پتہ کیا بیچ رہے ہیں باقی پاکستان بھی ایسے لیکن لاہور زیادہ بدنام ہو گیا ہے یہ سارے مردار اٹھا کے لے جاتے ہیں تو عبرت کے لیے جو ایک مثال دینی تھی وہ آج کل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہمارے بچپن میں ملتی تھی آپ کو نہیں ملتی جب جانور مر جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں تو مرا ہوا جانور ہے اب ظاہر سب پت جانتے ہیں کہ مر گیا ہے یہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے پھولنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پھٹتا ہے وہ اور پھٹ کے اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پوری لاش کیڑے کیڑے ہوتے ہیں لاکھوں کیڑے اس جانور کی لاش پہ کیڑے اندر سے بنتے ہیں باہر سے نہیں آتے کیڑے چونٹیاں تو باہر سے آکے کسی کو گھیر لیتے ہیں کیڑے اندر سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کیڑے بڑے سفید رنگت والے گورے چٹے ہوتے ہیں اور بڑے فعال ہوتے ہیں وہ اس کے سارا خون بھی پی جاتے ہیں گوشت بھی جاتے ہیں سارا پورا وجود اس کا بلکل ہڈیاں رہ جاتی ہیں پیچھے اس ڈھانچہ بنا کے خالی کر دیتے ہیں کیڑے یہ منظر ہے کہ ایک مردار اس مردار کے اندر یہ کیڑے کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں یعنی آپ ایک دن جائیں دیکھیں تو سو کیڑے ہوں گے دوسرے دن گلے, گنے تو دس ہزار کیڑے ہوں گے چوبیس گھنٹوں میں اتنی نسل پیدا کی انہوں نے بچے پیدا کیے اور چند دنوں میں دیکھیں تو وہاں گننے کے قابل نہیں ہے, اتنی اتنی شمار کیڑے ہیں ایک مردار کے اندر ایک میت کے اندر یہ زندگی ہے یہ حیات ہے میت کے اندر مردہ مردار کے اندر اگر کوئی چیز کھا پی رہی ہے چل پھر رہی ہے بچے پیدا کر رہی ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ زندہ ہے کھانا پینا تولید نسل کرنا یہ مردار کے اندر بھی ہوتا ہے یہ ایسا معاشرہ اس مردار کے اندر پڑے ہوئے کیڑوں کی طرح ہے آج کے یہ آٹھ سو کروڑ یہ ان کیڑوں کی طرح ہے جو مردار کے اندر ہے یہ معاشرہ انسانی مرا ہوا معاشرہ ہے مر چکا ہے یہ اس مردار کے اندر اتنے کیڑے ہیں یہ جنہیں ہم انسان کہتے ہیں یہ ہم کو توہمت نہیں لگا رہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مردار کے جسم کے کیڑے ہیں بس ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے حیات کے آثار نہیں ہیں ان کے اندر اور یہ بار بار تکرار ہوا ہے یہ ماجرا پہلے بھی ہوا حج بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب اس قسم کی صورتحال حال ہو تو وہاں پر کیا ہے ہمیں دین کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے نظام ولایت کیا کہتا ہے یہاں پر انسان کیا زندگی بسر کرے کیا ولایت کا معنی یہ ہے کہ آپ بھی روٹین میں دوسروں کی طرح ہو جاؤ جس طرح دوسرے ایک روٹین ہے صبح اٹھتے ہیں اپنے معمولات دن کے انجام دیتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں سوتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ سائیکل بن جاتا ہے چلتا رہتا ہے اور پھر ایک دن مر جاتے ہیں ولایت تو یہ نہیں کہتا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو یہ تو کیڑوں والی زندگی ہے آپ نے انسانوں والی زندگی گزارنی ہے آپ نے مومنین والی زندگی گزارنی ہے امبیا جن معاشروں میں آئے تھے وہ اسی طرح کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں آئے تو اسی طرح کی صورتحال حال کا شکار تھا جو آج ہے اور کیا کیا رسول اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ نے ان لوگوں کو بیدار کیا آگاہ کیا جگایا ان کو ورنہ مریئی قوم کو کچھ بھی کہیں نہیں پہنچا سکتے آپ یہ مردار کے جسم میں جو کیڑے ہیں انہیں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتے آپ انہیں پہنچانے کے لیے جگانا پڑے گا انہیں قرآنِ کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے بے ست کا آپ سب نے سنا ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے قرآنِ کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبوس فرمایا تو یہی جملہ بیان فرمایا کہ با اللہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی, تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے بآساں آئین اور سین سے تے جس کے تین نقطے ہوتے ہیں اخت و تے عربی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا مرے ہوئے کو اٹھانا سوئے ہوئے کو اٹھانا لیٹے ہوئے کو اٹھانا غافل کو اٹھانا بے خبر کو اٹھانا لا علم کو اٹھا کے آگاہ کرنا اس کو باعث کہتے ہیں آپ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے اس کا باعث کیا ہے یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ کیا باعث ہے اس کا باعث یعنی سبب وجہ سبب اور وجہ نہیں وہ چیز جس نے آپ کو اکسایا ہے اٹھایا ہے یہ کام کرنے پر بس کسی شخص نے کوئی غلط کام کر دیا ہے تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کہ کیا چیز باعث بنی یعنی آپ کو کس نے اٹھایا باس اٹھانے والے کو کہتے ہیں باعث جو اٹھائے اٹھانے والا کس نے آپ کو اٹھایا ہے یہ کام کرنے پر باس اٹھانے کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے نہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں سارے وضو کرو اور میرے پیچھے نماز پڑھو یہ تو نہیں کہا یہ تو نہیں کہا یہ تو مدینہ میں آ کے کہا کہ اب وضو کرو تیرہ سال بعد بے ست کے تیرہ سال بعد آ کے کہا کہ اب وضو کا وقت آ گیا ہے وضو بھی سیکھو نماز بھی سیکھو ورنہ وہاں پر کیا تھا وہاں یہ تھا کہ یہ مرا ہوا معاشرہ بے خبر اس کو اٹھانا ہے اس کو جگانا ہے اس میں روح پھونکنی ہے اسی کا دوسرا نام ہے بیداری جس کو قرآن باس کہتا ہے اس کو ہم ترجمہ کریں اردو میں یا فارسی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا اللہ نے نبیوں کو اٹھایا تیار کیا بیدار کیا سنوارا بنایا باس اٹھانے کو کہتے ہیں اب کچھ آدمی ہیں نا جو ان کو اٹھانے کے لیے جذبات دینے پڑتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا بھڑکانا کہ یہ اس آدمی کو فلاں نے بڑکایا ہے بس ان کو آیا ہے آپ کے ساتھ آ کے آپ کے کمرے میں آپ کے گھر میں آپ کے دروازے پہ شور مچا رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اس کو کس نے بھڑکایا ہمارے خلاف تو بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا کسی نے آ کر ہمارے بارے میں اس کو کوئی بات ایسی بتائی ہے تو اس جذبات میں آ گیا ہے پہ پھر گیا ہے غصہ آ گیا ہے غضب میں آ گیا ہے اب یہاں آ کے بول رہا ہے تو بھڑکانا اسی کو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر امبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردار قوموں کو مرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لیے پہلے نبیوں کو تیار کیا ہے اور بھڑکایا ہے خوب بھڑکایا ہے اٹھایا ہے اور اس طرح اٹھایا ہے کہ اس کے لیے جو لفظ فارسی ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اردو ہی متروک ہے تو استعمال کہاں ہوگا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی والا زیادہ خوبصورت ہے بڑکانے کے بجائے بر برانگیختہ بر انگیختہ کرنا بر انگیختہ، یعنی بڑک جانا کسی کو جیسے آگ ہے چنگاری ہے اس کو پھونکے مار کے شولہ بنا دینا تو انگیختہ کیا ہے آپ نے اس کو اٹھا دیا ہے انسانوں کو انسان مرجھا جاتے ہیں انسان مر جاتے ہیں شعور مر جاتا ہے احساسات مر جاتے ہیں جذبات مر جاتے ہیں معرفت مر جاتی ہے عقل مر جاتی ہے دل مر جاتا ہے انسان کے اندر جو اللہ نے نظام بنا یہ مر جاتا ہے اور اس فساد کی وجہ سے اور اس معمولات کی وجہ سے روٹین کی وجہ سے انسان کے اندر ساری مر جاتی ہے ہر چیز میں جیسے نشیوں کے اندر آپ دیکھیں نا کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی نشہ ہیروئن پیتا ہے اگر یا نئے نشے آئس وغیرہ تو اس کے اندر ساری چیزیں مری ہوئی ہوتی ہیں ایک ڈھانچہ ہے اندر نہ جذبہ ہے نہ احساس ہے نہ غیرت ہے نہ حمیت ہے کچھ بھی نہیں ہے اندر مر جاتا ہے انسان کے اندر اس مری ہوئی کائنات کو اٹھانے کو باس کہتے ہیں اٹھانا اکسانا اسی کو بیداری کہتے ہیں جب تک لوگ بیدار نہیں ہوتے نہ اپنے لیے نہ اللہ کی راہ کے لیے نہ کسی میدان میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں آج یہ آٹھ سو کروڑ انسانیت مٹھی بار یہودیوں اور سہینیوں کے سامنے آجز ہیں یہ سب سے بڑی تحقیر ہے انسانیت کی اتنے حقیر اور پست کبھی نہیں ہوئے تھے کس چیز نے یہاں پہنچایا ہے ان کو ان کے دل مر چکے ہیں ان کے نفوس مر چکے ہیں، ان میں احساس مر چکا ہے ان میں شعور مر چکا ہے انسانیت مر گئی ہے قدریں مر گئی ہیں ان کے اندر اس لیے یہ بیدار کرنا ضروری ہے جس کے اندر یہ احساس زندہ ہے روایات میں ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے یعنی جس منقرات سے نفرت ہے دل میں تو یہ سجدہ شکر کرے کہ ابھی اس کا دل مرا نہیں ہے زندہ ہے دل اس کا شکر کا مقام ہے کہ میں نے ایک منکر دیکھا مجھے پسند نہیں آیا تو یہ شکر کا مقام ہے کہ مرے نہیں ہوں ابھی وہ انسان جس نے منقرات دیکھا ہے ہنس کے تبسم کر کے یا لا پرواہ ہو کے گزر گیا ہے یہ مردار انسان ہے زندہ انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ اقس العمل پیدا ہو بیداری اولین قدم ہے وہ جو لوگ انفرادی طور پر کرتے تھے مثلا اللہ کی طرف سفر کرنا ہے تو علماء کے پاس لوگ آتے کہ کہاں سے شروع کریں تو سیر و سلوک میں قرب الہی کے سفر قربی میں پہلی منزل علماء بتاتے تھے یقظہ بیداری پہلی منزل بیداری ہے کہ بیدار ہو پھر بیدار ہونے کے بعد ایک ایک مرتبہ بتاتے تھے ابھی کچھ نے سات منزلیں بتائی ہی ہیں بیدار ہونے کے بعد سات مرحلے طے کرنے ہیں بعض نے اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتایا سو منزلیں بتائی ہی ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد سو منزلیں طے کرنی ہیں ہم وہ سات منزلیں ذہن میں رکھیں کہ آدمی اللہ کے قریب ہونے کے لیے پہلے بیدار ہو پھر یہ سات منزلیں طے کرے گا جس کو ہافت شہر عشق علماء کہتے ہیں رومی کے بقول کے ہافت شہر عشق را اتار گشت ماہ ہنوز اندر خمیں یہ کوچیں عشق اتار فرید الدین اتار وہ عشق کے ساتوں شہر طے کر گیا اور ہم ملا رومی کہتے اور ہم ابھی پہلے منزل کے پہلے کوچے کے پہلے موڑ میں پھنسے ہوئے یہاں پر وہ عشق کی ساتوں وادیاں طے کر گیا عشق کی ساتوں وادیاں طے کیے ہوئے اب ملا رومی نے اتار کی مثال دی ہے لیکن اتار سے زیادہ خوبصورت مثال ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے کربلا کی مثال ہے وہ ہفت شہر عشق کو وہ لوگ طے کر گئے تھے ہفت شہر عشق راہ شہدائے کر بلا کر وہ طے کر گئے ہم کہاں ہے ان عاشقوں کی وادی میں ہم کہاں ہے ماں ہنوز اندر خمیں یہ کوچے ہی. ہم ابھی پہلے شہر کے پہلے کوچے کے پہلے موڑ پہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ عشق کی ساتوں وادیاں طے کر گئے امام خمینی نے یہ بتایا لوگوں کو کہ انفرادی سفر اللہ کی طرف اس کے لیے بھی بیداری یکزا چاہیے اور اجتماعی سفر کے لیے امت کو بھی یکزا چاہیے امت جب تک بیدار نہ ہو امت نہ کہیں پہنچ سکتی ہے نہ کہیں پہنچا سکتی ہے بلکہ امت نوالہ بن جاتی ہے بیڑیوں کا شیطانوں کا جو غافل امت ہے غافل امت ہمیشہ لقمہ ہے شیاتی کا لقمہ ہے آپ تین سطح پر تین درجوں پر جائزہ لیں اپنا جائزہ لیں اور یہ کام کریں حتمند خود سوچیں خود سوچیں دوسروں کی سوچ رہنمائی کے لیے ضرور مد نظر رکھیں لیکن خود سوچیں اپنے ذہن سے سوچیں دوسرا سوچنے کے بعد اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں آپ دوسروں کے فیصلے آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائیں گے خود سوچ اللہ نے ہر ایک کو سوچ دی ہے بس ایک بات جو آپ کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے یہ اور راسک ہے اور جمع ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو برف کی طرح جمی ہوئی باتیں ہمارے ذہن میں یہ پگھلانے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے تاکہ ایک جوان کے ذہن سے یہ برفیں پگھلیں مثلاً ہمیں یہ کہا گیا نا کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں پہلے دیکھیں کہ پہلے والے بزرگ پہلے والے گزشتہ والے کیا کر گئے ہیں ہم نے بھی وہی وہ کرنا ہے یہ تو کسی نے نہیں کہا عموماً آپ سنتے ہیں اگر آپ کوئی بات کریں تو آپ کو اپنے گھر سے کیا جواب دیتا ہے یہ تو پہلے کسی نے نہیں کہا آتمند پہلے کوئی کہے بہت سارے کام ہیں پہلوں نے نہیں کیے بعد والوں نے کیے ہیں تو یہ بعد والوں نے جو کیے ہیں پہلوں کو ذہن میں نہیں آئے تو بعد والے سارے غلط لوگ ترقی اسی سے ہوتی ہے کہ وہ کام جو پہلے والے نہیں کر سکے وہ بعد والے کریں اسی سے ہوتی ہے نہ ترقی ہوتی ہے یہ کمپیوٹر پہلے والے نہیں بنا سکے ہمارے آبا اجداد بعد والوں نے بنایا تو ہم کیا کہیں موبائل ان سے نہیں بن سکا ان کی توجہ ہی نہیں تھی کہ موبائل ٹیکنالوجی آئی ٹی بھی کوئی ہے اور الیکٹرانک دنیا بھی ہے نہیں تھے متوجہ صرف بعد والوں نے بنا لیا اب ہم کیا کریں موبائل کو پھینک دیں جو کہ پہلے والوں نے یہ کام نہیں کیا. یعنی پہلے والوں کی ہر چیز ٹھیک ہے بعد والوں کی ہر چیز غلط ہے یہ نکالے ذہن سے آپ پہلے والوں نے اپنے زمانے کے لیے جو کیا ٹھیک کیا ہمارے لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کافی نہیں ہے ہم, ہم, ہمیں اپنے کام خود کرنے ہوں گے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ سب کو ذہن دیا ہے نا سب کو دیا یا نہیں دیا اگر آپ نے اپنے ذہن سے کام نہیں لینا پہلے والوں نے جو کہا ہے وہ ماننا ہے تو پھر ایک سوال ہے کہ یہ اللہ نے یہ میٹر میرا کیوں لگایا ہے جب مجھے اجازت ہی نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی میں نہ سوچوں اس سے میں غور نہ کروں میں فکر نہ کروں میں اس کے بارے میں جائزہ نہ لوں تو یہ کیوں بوجھ بنایا ہے میرے لیے جو فرد فرد کو مثلا آپ کے والد کو بھی اللہ نے عقل دی آپ کو بھی دی ہے سوال یہ ہے کہ اگر میں نے والد کی عقل پر ہی چلنا تھا تو مجھے کیوں دی ہے اسی کو دیتے بس بچت بھی ہوتی اور معاملہ بھی خراب نہیں ہونا تھا چونکہ میرا اپنا ذہن ہے اس کا اپنا ذہن ہے وہ کچھ اور سوچتے ہیں, میں کچھ اور سوچتا ہوں روزانہ گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں تو بدتمیز ہو گئے ہو میری بات مانتے نہیں ہو آپ کہتے ہو ابا تم پرانے ہو چکے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو تو یہ کشمکش کیوں ہے اگر یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا کہ صرف باپ کو عقل دے اولاد میں سے کسی کو بھی عقل دے نہ دے جب اللہ نے سب کو عقل دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کی عقل آپ کے لیے کافی نہیں آپ کو اپنی عقل سے کام لینا ہے اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے آپ کو کہ ہمیں اپنی عقل سے کہا لینا ہے جیسے آپ کو اللہ نے آنکھیں دی باپ کو بھی آنکھیں دی اب باپ یہ کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نا تو کیوں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے تو بدتمیز ہو گیا والد کی موجودگی میں تو بھی دیکھ رہا ہے تو جو مجھے آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے کے لیے دیئے نا مجھے اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے دی ہے مجھے اللہ نے ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے دیے مجھے اللہ نے جو کچھ باپ کو دیا وہ مجھے بھی دیا ہے تو اسی لیے کہ آپ اپنے حصے کا کام کرو میں اپنے حصے کا کام کروں تو یہ کام کریں آپ خود سوچیں اور ہر چیز پر سوچیں کوئی پابندی ممنوع علاقہ اللہ نے آپ کے لیے نہیں بنایا یہ جو آپ کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ اس موضوع پہ نہیں سوچنا جو بزرگان کہہ گئے ہیں کئی بچے میرے پاس آتے ہیں طالب علموں جوان بھی وہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں تو اس کا کوئی علاج بتائیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا غلط خیالات آتے ہیں تو اوقات بتاتے ہیں مثلا ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے تو میں کہتا ہوں یہ غلط خیال کس نے کہا ہے؟ یہ غلط خیال ہے یہ کہتے ہو اللہ کے بارے میں یہ سوال آ گیا. تو میں نے کہا آنا چاہیے نا عقل کام ہی اس کا یہی ہے کہ یہ سوال اٹھائے اور پھر ان سوالوں کا جواب تلاش کرے تو یہ تو غلط سوال نہیں ہے یہ تو ٹھیک سوال آیا ہے آپ کے ذہن میں کس نے کہا غلط سوال ہے کہتے میرے بارے میں میرے ذہن میں فلاں فلاں سوال آتا ہے دینی مسائل کے بارے میں تو یہ تو بہترین کام ہے کہ آنا چاہیے یہ سوال آپ کے ذہن میں چونکہ ذہن ہے ہی سوال اٹھانے کے لیے ہے لیکن ان سوالات کو اسی طرح تشنا نہیں رکھنا سوال پیاس ہے آپ کہتے ہو مجھے پیاس لگی ہے تو دوسرا کہ بہت ایک میرے ساتھ بہت غلط کام ہوتا ہے کہ مجھے پیاس لگتی ہے پیاس لگنے کا مطلب یہ کہ آپ صحت مند ہو ٹھیک ہو آپ جب پیاس لگتی ہے تو اب پیاس بجانے کے لیے اللہ نے پانی بنایا ہے وہ پانی نوش کرو تاکہ پیاس بجھ جائے اسی طرح جب آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے تو وہ سوچو اس کو سوال بناؤ لیکن یہ سوال پیاس ہے اس پیاس کو ایسے نہیں رہنے دینا اس کو بجانا ہے اس سوال کا جواب موجود ہے اب ممکن ہے آپ کو نہ پتا ہو آپ کے دوست کو نہ پتا ہو آپ کے والد صاحب کو نہ پتا ہو لیکن آپ کے معلم کو پتا ہوگا آپ کے محلے کے عالم کو پتا ہوگا اسے نہیں پتا اسے بڑے کو پتا ہوگا فلاں کتاب میں ہوگا آج کل تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں یہ ٹیکنالوجی نے آپ کو ہر سوال کا جواب گھر میں لا کے آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے صرف آپ کو کلک کرنا ہے جواب جواب آپ کے سامنے رکھا ہوتا ہے ہر چیز آسان ہے بس یہ پابندیاں ذہن سے ہٹاؤ کہ جرم نہیں ہے ہم نے سوچنا ہے دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں انسان کے بارے میں معاشرے کے بارے میں قوم کے بارے میں وطن کے بارے میں جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے یہ سب ہمارے سوچنے کا موضوع ہے اس میں ہم جب جائزہ لیں گے تو کچھ چیزیں ٹھیک نکلیں گی جو گزشتہ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں اکثر ٹھیک نکلیں گی لیکن کچھ ممکن ہے ٹھیک نہ ہو وہ جو انہوں نے ٹھیک بتائی ہے وہ ہم نے قبول کر لینی ہے نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے اس وجہ سے کہ ٹھیک باتیں ہیں اس وجہ سے ماننی ہے کہ یہ صحیح بات ہے نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ یہ صحیح بات کی ہے انہوں نے اور جو بات انہوں نے کی ہے لیکن صحیح نہیں ہے اس سے ان کا احترام ختم نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ محترم ہے لیکن بات ٹھیک نہیں ہے اس بات کو ہم نے ٹھیک کر دینا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے اجر کی اور بات کو ہم نے ٹھیک کر لینا ہے ایسا ہی ہوا ہے ترقی اسی طرح ہوئی ہے نا گزشتہ لوگوں نے جو گراؤنڈ بنایا تھا آنے والی نسلوں نے اس کے اوپر مزید اپنی محنت کر کے آج اپنے لیے اچھی دنیا بنا لی ہے تو نظریاتی دنیا بھی ایسے ہی ہے آپ تین سطح پر سوچیں خود سوچیں اپنے مشاہدے سوچیں میں گزشتہ جمعے کے کچھ خطبات میں مسلسل یہ توجہ دلائی ہے لیکن ظاہر ہے اس دھند میں توجہ بہت مشکل سے آتی ہے خصوصاً پاکستانیوں کی توجہ چھٹی پہ گئی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے خود اعتمادی نہیں ہے ہمارے اندر ہمارے جوانوں میں نہیں ہے خود اعتمادی قدم قدم پہ نظر آتا ہے کہ خود اعتمادی کا فقدان ہے باصلاحیت صلاحیت ہے لیکن اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہے اس کے وجہ دوسروں پر اعتماد زیادہ کرتے ہیں مثلا ایک چیز ابھی موسم ٹھنڈا ہے سرد ہے لاہور کا موسم اور آپ کو لگ رہا ہے ٹھنڈا موسم ہے اگر آپ کا یہ مصول یا کوئی بندہ کہے کہ یہ سردی نہیں ہے آپ کو لگ رہی ہے اور وہ کہے کہ سردی نہیں ہے تو آپ اس کشمکش میں پڑ جائیں گے کہ سردی ہے یا نہیں ہے یہ محترم آدمی بزرگ کہہ رہے کہ سردی نہیں ہے اور ظاہر اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور مجھے سردی لگ رہی, لگ رہی ہے تو ان دونوں میں سے اب کون ٹھیک کہتا ہے تو احترام کہتے ہیں یہی ٹھیک کہتا ہوگا <تصفح> <تصفح> یہ جو مجھے لگ رہی ہے یہ شاید غلط ہے یہ تو اپنے احساس کو جٹلا دیتے ہیں ہم اپنے مشاہدے کو جھٹلا دیتے ہیں ہم اکثر ہم اپنے آپ کو جھٹلاتے ہیں اپنی تکذیب کرتے ہیں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے میں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے امیر المومنی کا قول ہے نا یہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جھوٹ اور سچ میں چار انگلی کا فاصلہ ہے جو کان سے سنتے ہو وہ نہیں حق جو آنکھ سے دیکھتے ہو وہ ٹھیک ہے تو اپنی آنکھ پر اعتماد کرو جو مشاہدہ کرتے ہو آپ آپ اپنے معاشرے کا مشاہدہ کر رہے ہو اپنی قوم کا مشاہدہ کر رہے ہو اپنے ملک کا مشاہدہ کر رہے ہو اپنی دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہو اس مشاہدہ میں کیا چیز آتی ہے آپ کے سامنے مثلاً اپنا مشاہدہ صرف آپ نے سامنے لانا ہے کسی کی بات میڈیا کی چینل کی مولانا کی علماء کی فلاں کی نہیں کرنی صرف اپنا مشاہدہ فردن فردن ابھی پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں چھہتر سال سے پاکستان میں جمہوری نظام نافذ ہے آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہ انتخابات ہوتے ہیں سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ منتخابوں کے اسمبلیوں میں آتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں ملکوں کو ہم کو ترقی دیتے ہیں۔ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے چھتر سال میں آپ لمبی عمر تو نہیں ہے لیکن آپ کے عمر میں کچھ تو ہوئے نا الیکشن ان الیکشن سے آپ کے ملک میں کیا فائدہ پہنچا ہے آپ کا مرتب 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 اپنا مشاہدہ کیا کہتا ہے صرف آپ کسی کو نہ دیکھو باقی دین کیا کہتا ہے مولانا کیا کہتا ہے سیاستدان کیا کہتا ہے فلاں کیا کہتا ہے تنظیم ہماری کیا کہتی ہے نا صرف اپنا مشاہدہ میرا مشاہدہ کیا کہتا ہے فائدہ نہیں ہے کوئی کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے یعنی فاسد ترین انسان آئے ہیں نا یہ پاکستان کی جنسیوں کی رپورٹ ہے 2013 تیرہ میں جو اسمبلی بنی تھی اس میں آئی بی جو پاکستان کا ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو پاکستان کا جو رسمی حکومتی ادارہ ہے ایک تو فوجی ہے نا آئی ایس آئی ایک حکومت کا ادارہ ہے جو آئی ایس آئی سے بڑا ہے عہدے میں لیکن نیچے دبا ہوتا ہے وہ یعنی آئی ایس آئی کو آئی بی کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے چونکہ بڑا ادارہ آئی بی ہے ان کی یہ رپورٹ تھی گزشتہ دو تیرہ میں جو اسمبلی بنی تھی رپورٹ آپ نیٹ سے نکال کے چیک کر لیں سینتیس بندوں کے نام انہوں نے لکھے تھے کہ سینتیس آدمی پاکستان کی قومی اسمبلی میں موجود ہیں اس وقت ممبر ہیں جو باقاعدہ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں یہ پاکستان کی رسمی ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے یہ دہشت گرد حکومت میں پارلیمنٹ میں کیسے آ سکتے ہیں اگر الیکشن نہ ہو ملک میں یہ آ سکتے ہیں تو بہترین راستہ ہے نا دہشت گردوں کا فاسد لوگوں کا چوروں کا فلاں کا مشاہدہ ہمارا یہ ہے لیکن اس کے باوجود جب الیکشن آتا ہے ساری قوم مست ہو جاتی ہے کہ الیکشن تو لڑنا ہے ووٹ تو دینا ہے بھائی اپنا مشاہدہ اپنے آپ کو کیوں جھٹلاتے ہو آپ پھر آپ ملکی معیشت دیکھو ملکی امن دیکھو ملکی سالمیت دیکھو فلاں دیکھو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اپنی حقوق کیسے بچائیں گے اپنی بات کیسے پہنچائیں گے ہم گزشتہ جو آپ نے الیکشن لڑا دو اٹھارہ میں اور اسمبلیوں میں گئے جو حقوق آپ نے دو اٹھارہ سے دو چوبیس تک پاس کروا لیے ہیں ان کی لسٹ ذرا نکال کے دکھائیں کہ یہ ہم نے یہ ہم نے کرا لیا ہے جب ملک کا وزیر آپ یہ مسلم لیگ کے جو وزیر ہیں ابھی چوتھی دفعہ بننے کے لیے آئے ہیں اب یہ دیکھے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ سب سے زیادہ ذلیل کب ہوتا ہے جب وزیر ہوتا ہے سب سے زیادہ ذلیل اس وقت ہوتا ہے کس طرح سے وزارت عظما سے ایک بندے کو اٹھا کے مکھی کی طرح پھینک دیتے ہیں باہر تو آپ وزیراعظم بن سکتے ہیں آپ لوگ آپ تو نہیں بن سکتے نا وزیراعظم؟ جب وزیراعظم بن کر بھی آدمی ذلیل ہونا ہے وہاں پر یہ دوسرا اتنا طاقتور وزیراعظم پاکستان کی تاریخ میں اتنا طاقتور وزیراعظم نہیں گزرا جتنا گزشتہ وزیراعظم گزرے ہیں وہ کیا ہوا اس طاقتور کے ساتھ کیا ہوا ابھی جیل کے اندر پڑے ہوئے تو آپ کو مشہدہ کیا کہتا ہے اپنا مشاہدے کو کبھی نہ جٹلا ہو اپنی تلکینے فلاں فلاں میڈیا جو کچھ کہتا ہے کہہ رہا ہے یلگا رہے وہ لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے اس کی جی اوپر آپ تمرکز کریں اس وقت ہمیں تین سطح کا جائزہ لینا ہے ایک پاکستان کے اندر یا باقی دنیا میں بھی موازنے کے لیے کر لیں لیکن توجہ پاکستان پہ اگر ہم رکھیں شیعہ پاکستان کی شیعہ کمیونٹی شیعہ جمیت پاکستان کی یہ ایک لیول ہے جسے ہم نے جائزہ لینا ہے دوسرا پاکستان کی قوم پاکستانی قوم پوری پچیس کروڑ موجودہ سارے بلا تفریق کے مذہب و نسل یہ پچیس کروڑ ان کا جائزہ لینا ہے آپ نے یہ ایک لیول ہے ہمارے سوچنے کا اور تیسرا عالمی دنیا جو وسیع افق ہے بہت یہ تیسرا افق ہے ہم ان تین کا ہم جائزہ لیں اپنا مشاہدہ ان تین کے بارے میں آپ کریں تجزیہ کریں اپنے اندر قوت پیدا کریں تجزیہ کرنے کی ہمیشہ تلقین سننے کی عادت نہ بنائیں تلقین سنیں گے تو میت شمار ہوں گے ہمارے مذہب میں ہے نا کہ میت کو لٹا کے پھر اس کے کندھے پکڑ کے اوپر مولانا کہے اس ما اف یا فلان نیچے وہ اس کے کندھے ہلاتا رہے تلقین اسی کو کہتے ہیں کہ ایک میت جو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے اوپر بیٹھا ہوا دوسرا اس کو سمجھا رہا ہو اس کو تلقین کہتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے میت بن کے نہ بیٹھو کہ وہ اینکر کہہ رہا ہے اس ماں اف یا فلحان ملک میں یہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو کہو میم قبر میں مرا ہوا تھوڑا ہی جو تو مجھے بتا رہا ہے مجھے پتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اس وقت حقائق کیا ہیں اس وقت ہماری صورتحال کیا ہم کہاں کھڑے ہیں آپ پہلے شیعہ جمعیت کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایک سفر ہے گزشتہ اور آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم باقی جمعیتیں ہیں ان کے ساتھ موازنہ کریں اپنی توانائیوں کا جائزہ لیں اپنی پوٹینشیل کا جائزہ لیں ہم افرادی قوت ہماری کتنی ہے مالی توانائیاں ہماری کتنی ہیں صلاحیتیں اور مہارتیں ہمارے اندر کتنی ہیں خواتین کتنی ہیں ہمارے اندر جوان نسل کتنی ہے ہمارے اندر تجربہ کار تعلیم یافتہ یہ ساری چیزیں آپ جائزہ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم کہاں کھڑے ہوئے کہاں ہیں آج اس ملک کے اندر حیثیت کیا ہے ہماری ابھی آپ دیکھیں دو شیعہ مسلم شیعہ وزیر موجودہ نگران سیٹ اپ میں موجود ہیں علم میں ہے نا آپ کے نہیں ہے پتا کون کون ہے موسن نقوی پنجاب کے وزیر اور دوسرے مقبول باکر نجفی سندھ کے وزیر اور دونوں مضبوط صوبے ہیں دونوں خب یہ موجود ہے نا اس وقت اور کھلے شیعہ ہیں کچھ چھپے ہوئے شیعہ نہیں ہے دونوں بڑے اوپن شیعہ ہیں لیکن اس وقت یہ دونوں تشیوں کی طاقت شمار ہوتے ہیں ان سے تشو مضبوط ہوئے پاکستان میں یہ وہ چیزیں ہیں جو غور کی غور کرنے کی چیزیں ہیں نا کہ ہم اگر آ بھی جائیں بڑے عہدوں پر تو ہم کتنا <coughs> کیا ادا کر سکتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں دونوں چار وزیر اعلی ہیں چار میں سے ان ہی دو کی کارکردگی سب سے اچھی ہے محسن نقوی تو وہ تو خود ایک مثال بن گئے ہیں شہباز شریف کو بھی کراس کر گئے ہیں آگے وہ ہفتے میں پل بناتے تھے یہ روزانہ ایک پل بناتے ہیں اسی طرح جسٹس ریٹائرڈ صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں تفاقن دونوں چاروں صوبوں سوب, کی منسبت دیکھیں تو یہ دونوں ٹاپ پر ہیں اور منتخب حکومتوں کی کارکردگی کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی یہ دونوں سب سے آگے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں صوبے کے لیے سب کے لیے عمومی لیکن آپ کی اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی کردار ان کا نہیں ہے کوئی کردار نہیں ہے بلکہ یہ آمدن اجتناب کریں گے کہ اپنے دور میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ تاثر پڑتا ہو کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تشہیوں کو فائدہ پہنچایا ہے پوری احتیاط کریں گے یہ اگر کوئی غیر شیعہ ہوتا تو ممکن ہے وہ خود میرٹ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ دے دیتا لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو فائدہ پہنچا لہذا محتاط ہو کے اس طرح کا رویہ شروع کر دیتے ہیں یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جب ہم اس جاری سسٹم کے اندر اقتدار کے اعلیٰ ترین پوسٹ پر بھی جا بیٹھیں تو جو ہم نعرے لگاتے ہیں اس کے مطابق ہم کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جو تشیوں نے طے کیا ہے سیاست میں معیشت میں باقی دنیا میں آپ تعلیم کو میدان قرار دیں کہ تشیو تعلیم میں اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے تعلیم میں اگر ہم مختلف جمعیتیں جو پاکستان میں ہیں اور کسی سے نہ کریں موازنہ اپنے شیوں سے ہی کرتے ہیں شیعہ کا شیعہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اسماعیلی شیعہ اور اسنا عشری شیعہ دونوں شیعہ ہیں ان کو شیعہ ہی مانو خود بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں آپ بھی ان کو شیعہ کہو وہ ہیں شیعہ ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کو رسول اللہ کا خلیفہ جانشین وسیع سمجھتا ہے امام اول جو سمجھتا ہے وہ شیعہ کہلاتا ہے اس کے بعد پھر آگے شیوں میں خود ڈیٹیل آ جاتی ہے. لیکن پہلی جو بنیاد تشیعوں کے لیے جو جس طرح نا مسلمان ہونے کے لیے کیا کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب یہ کہہ کر آگے پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح تشیعوں میں علی ان ولی اللہ کہہ کر پھر آگے اپنا اپنا راستہ جدا کر لیتے ہیں کوئی امام حسن میں آ کر الگ ہو جاتا ہے کوئی امام حسین پہ آ کے کوئی امام سجاد پہ آ کے کوئی امام باقر پہ کوئی امام صادق پہ پھر آگے آگے تقسیم ہوتے چلے گئے یہ یمن کے جو زیدی ہیں حوثی یہ شیعہ ہیں یہ آپ کا نام ہی انہوں نے ہوسی رکھ دیا ہے کہ ان کا پتہ ہی نہ چلے مذہب کیا ہے یہ شیعہ ہیں سارے ہی. اس لیے علی سعودین کے دشمن ہیں شیعہ ہیں زیدی شیعہ ہیں امام زین اللہ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے زید زید بن علی امام باقر علیہ السلام کے بھائی یہ ان کی امامت کے قائل ہیں تو ٹھیک ہے پہلی اس شک میں تو شامل ہے نا جو علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد امام اول مانتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے پھر آگے ان کی تفصیلات ہیں کوئی ادھر مانتا ہے کوئی ادھر مانتا ہے یہ آپس کے مسائل اندرونی مسائل ہیں پاکستان میں تعلیم میں آغا خانی شیعہ کو دیکھیں اور پاکستانی شیعہ اسناشری شیعہ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے جمیت ان کی کتنی ہے ہماری کتنی ہے ادارے ان کے کتنے ہیں ہمارے کتنے پیسہ ان کے پاس کتنا ہے ہمارے پاس کتنا ہے سسٹم ان کے پاس کیسا ہے ہمارے پاس کیسا ہے تو یہ موازنہ کرتے جائیں آپ اسی طرح صحت اسپتالیں دوسرے ویلفیئر کے بارے میں کوئی ایک میدان چن لیں اور اس میں آپ جائزہ لیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے صرف سیاست نہیں ہر پہلو سے دیکھیں تشیوں کو آپ اب یہ تشو جو اس وقت کھڑا ہوا ہے یہاں پر اتنی طاقت کے رکھنے کے باوجود یہ حق نہیں ہے اس کا جہاں آج موجود ہے اس کو بہت آگے ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر تشیو کا بہت گراف اوپر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں گیا اوپر کیوں نہیں گیا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی شعور کی کمی باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے پیسہ سب سے زیادہ ہے ان کے پاس جذبہ سب سے زیادہ ہے ان کے پاس محبت اہل البیت کے ساتھ سب سے زیادہ ہے ان کے ساتھ, ان کے پاس مذہب سے تعلق بھی سب سے زیادہ ہے باقی جو افراد ہیں ان سے زیادہ شیعہ کا مذہب سے لگاؤ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو ملکی سطح پہ باقی جمعیتوں کے سامنے ہم کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے ایک چیز نے ہمیں بہت کمزور کر دیا ہے وہ ہے شعور کی کمی نے ورنہ یہ طاقت جو موجود ہے اگر اس میں شعور آ جائے تو یہ سب سے بڑی طاقت پاکستان کی ہو سکتی ہے یہ سب سے بڑی طاقت بلا مبالغا صرف ایک چیز کی کمی ہے شعور کی باقی ہر چیز ہے ان کے پاس ابھی مثلا آپ دیکھیں جذبہ جب شیوں میں آتا ہے تو جذبے میں آکے کے ایک تو ازاداری مذہب کے نام پر سب سے زیادہ دنیا میں منفرد ازاداری کرتے ہیں دوسرا جو ویلفیئر کا سب سے بڑا کام کرتے ہیں قبرستان بناتے ہیں ہر جگہ مومنین کا اپنا قبرستان ہونا چاہیے یعنی جب مر جائے تو مومن مومن کے ساتھ دفن ہو تو جب زندہ ہو تو مومن کی بھی خبر لو تھوڑی <laughs> یہ زندہ پہ گزر کیا رہی ہے اس کو کچھ ملتا ہے نہیں ہے اس کے بچوں کا کیا حال ہے اس کا جوان کا کیا حال ہے اس کی بیٹیاں ہیں شادیاں ہیں دوسرے مسائل ہیں مرنے سے پہلے پہلے بھی کوئی خیال رکھو آپ اس کا اب قبرستان ہمارے ابھی بھی ہم دیکھیں تو شاید ٹاپ پر ہم ہی ہوں قبرستان کے لحاظ سے لیکن یونیورسٹی کوئی نہیں ہے ہماری اسپتال کوئی نہیں ہے ہمارا خواتین کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے بچوں کے لیے نہیں ہے جوانوں کے لیے نہیں ہے کسی بھی شعبے میں ہم دیکھیں قومی پروجیکٹ کتنے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ سب شعور کی کمی کی وجہ سے اور یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بڑے جتن کرنے کی لمبے چوڑے پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں آسانی سے سیدھا سیدھا کام ہو سکتا ہے بشارت شعور شعور ہو جائے اگر ہم پاکستانی قوم کو دیکھ لیں دوسرا لیول ہمارا چونکہ ہم پاکستانی قوم کا حصہ ہیں انہی میں سے ہیں ان کے ساتھ ہیں الگ نہیں ہے جزیرہ نہیں ہے ہم ایک مملکت میں ایک قوم کا حصہ ہیں اور جزیں اس کا ہم پاکستانی قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے مختلف معیاروں پر پرکھیں دیکھیں توانائی کتنی ہے پاکستان میں پوٹینشل کتنا ہے پاکستان میں اور اس توانائی سے دنیا کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے کسی کو بھی دنیا میں اگر اس کو ماہرین چاہیے ایکسپرٹ چاہیے آج کل آئی ٹی کا دور دورہ ہے سعودی عرب بن سلمان شہر بنا رہا ہے دنیا کا ایک افسانوی شہر اور نظریں ساری اس کی پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ مہارت ساری یہاں سے لینی ہے میں نے یہ دبئی جو آج پوری دنیا کی تفریقہ بنا ہوا ہے یہ پاکستانیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ چالیس پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے یہ کھنڈرات تھا یہ دبئی جاتا کوئی نہیں تھا اگر چالیس سال پہلے کسی کو کوئی کراچی جانا ہے یا دبئی تو سب کہتے تھے کراچی جانا ہے دبئی دبئی میں کیا سڑنا ہے دھوپ سے جا کر ہم نے آج دبئی کہاں پہنچ گیا ہے تو مہارتیں تو ساری آپ کی استعمال ہوئی ہیں پوری عرب دنیا مغربی دنیا ساری تو یہ پاکستانی قوم کا پوٹینشیل ہے سعودی عرب نے آئی ٹی باقاعدہ ادارے پاکستان میں بنا دیے ہیں اپنے لیے افراد تربیت کر کے لے جائیں گے یہاں سے برتی پڑھائیں گے بھی خود برتی کر کے وہاں جا کے لیبر کے طور پر کام لیں گے پھر آپ کو واپس کک کر کے واپس بھیج دیں گے کہ آپ نے کام اپنا کر دیا آپ دوسری قوموں نے آنا ہے اس کے اندر لطف اندوز ہونا ہے اسی طرح ہم باقی دنیا میں دیکھیں بھرپور توانائی پوٹینشل ہمارے پاس انسانی طاقت بے پناہ ہے پاکستان کے اندر لیکن فرقہ واریت بے شعوری خرافات پرستی اور انتخابات پرستی سیاست زدگی فساد زدگی ہر شعبے میں بہت نچلی سطح پر شعور ہے افسوسناک حد تک نیچے گرے ہوئے ہیں اخلاقیات کے لحاظ سے دیکھیں جرائم کے لحاظ سے دیکھیں باقی چوری چکاری کے لحاظ سے دیکھیں ملاوٹ کے لحاظ سے دیکھیں اخلاق باختہ قوم بن چکے ہیں ہم اتنی مضبوط قوم اتنی طاقتور اور توانا قوم اس کی عملی حالت یہ بن چکی ہے بنیادی خرابی کس میں ہے شعور میں شعور کی کمی ہے ورنہ اگر شعور اس قوم کو مل جائے علامہ اقبال نے جس نم کا کہا تھا نا ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے کشت کھیت کو کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں میں اپنی ویران کھیت سے نا امید نہیں ہوں ویران ہے پھر بھی نا امید نہیں ہے کہتے ہیں جی بے شک یہ کھیت ویران ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں چونکہ اس میں نم نہیں ہے رتوبت نہیں ہے پانی نہیں ہے اگر اس کو پانی مل جائے اب یاری ہو جائے یہ مٹی بہت زرخیز ہے یہ اور یہ سو فیصد درست گواہی ہے علامہ اقبال کی ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی وہ نم شعور کی نم ہے بیداری کی نم ہے اس نم سے یہ قوم دنیا کی بڑی تا قوم بن سکتی ہے بڑی قوموں میں سے ایک بن سکتی ہے شعور بنیادی چیز یہی بے و شعور کی ضرورت ہے شعور مختلف پہلو سے انسانی شعور دینی شعور سماجی شعور الہی شعور یہ اور یہی نظام امامت و ولایت کی بنیاد ہے یہ امیر المومنین کو بے شعوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ملا تھا لیکن وہ سارا منتشر ہو گیا امیر المومنین نے بے شعوروں کو تحمل نہیں کیا بے شعوروں نے علی کو تحمل نہیں کیا جنگ جمل جنہوں نے لڑی امیر المومنین کے خلاف آپ کو پتہ ہے کون تھے یہ, یہ امیر المومنین کے بیت کرنے والے اور کروانے والے تھے جنہوں نے امیر المومنین کی پہلے جا کر بیت کی ہے اور لوگوں سے ہے یہ وہ تھے امیر المومنین کے خلاف آ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے جنگ نہروان خوارج یہ کون تھے یہ بارہ ہزار لشکر امیر المومنین کا تھا جنگ سفین میں امیر المن کے ساتھی تھے بارہ ہزار اور اسی جنگ میں یہ امیر المنی کے مخالف ہو گئے اور پھر انہوں نے خونریز جنگ لڑی امیر المن کے خلاف کیا مشکل تھی خوارج کی بے شعور تو بے شعور اگر امام کے ساتھ ہو تو بھی درد سار ہے اگر امام کے مقابلے میں ہو تو بھی درد سار ہے بے شعور کے ساتھ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا بے شعور کے ساتھ نہ کوئی نبی کوئی معجزہ کر سکتا ہے نہ کوئی امام شعور بیداری کے ساتھ ورنہ یہ ایک سوال جو بہت عمدہ اعلی سوال ہے اور آپ سب کو اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے کہ امام امامت کے لیے ہوتا ہے امام کو امت کے اندر ہونا چاہیے لیکن ہمارے امام امت میں نہیں غائب ہے تو یہ سوال ہے نا ایک کیوں غائب ہے کیا امام کی طرف سے کوئی کمی ہے یا امت کی طرف سے کوئی کمی ہے امت کی طرف سے کس چیز کی کمی ہے شعور کی کمی ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ پاک امت میں کمی ہے آپ دیکھ لینا آٹھ فروری کو شعور کا اندازہ لگا لینا کہ جو امامت کے قائل ہیں وہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں تاوت کو اسی کو بے شعوری کہتے ہیں کہ امامت بھی آپ نے گلے لگائی ہوئی ہے اور تابوت بھی آپ نے گلے لگایا ہوا ہے یہ کون سا دین ہے کسی ایک طرف کے ہو کے رہیں اس لیے بنیادی کام ہمارا اپنے اندر شعور پیدا کرنا شعور سے مراد یعنی آپ کے اندر ایسی آگاہی ایسی قابلیت پیدا ہو جائے آپ خود تشخیص دے سکیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تلقین سننا چھوڑ دیں آپ یہ شعور کی علامت ہے جب آپ کو خود پتا چلے مثلا اپنے گھر کے اندر آپ کے والد اور آپ کے چچا ہیں آپ کا چچا ٹھیک بات کر ہے والد صاحب غلط بات فرما رہے ہیں اب آپ کے شعور کے یہاں امتحان ہے شعور کیا کہتا ہے کہ یہ باپ غلط بات کر رہا ہے چچا پر ظلم کر رہا ہے اس کا حق مار رہا ہے یہ ٹھیک بات نہیں کرتا بات کی حد تک تو گھر میں کرنی چاہیے نا بات کے بابا جان آپ دلیل کمزور ہے موقف کمزور ہے بات ٹھیک نہیں ہے آپ کی یہ شور کی علامت ہے لیکن میں کہوں کہ باپ باپ جو کہہ دے غلط بھی کہہ دے وہ غلط کی بھی مجھے تائید کرنی ہے تو یہ تو بے شعوری ہے یہ اب ہم شیعہ ہیں باقی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ایک شیعہ اگر بے منطق بات کرتا ہے غلط بات کرتا ہے اسٹیج پہ کرتا ہے میڈیا پہ کرتا ہے جیسے بھی غلط بات کرتا ہے اب شعور کیا کہتا ہے یہاں پر تو غلط بات ہے شیعہ کے کرنے سے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جاتی غلط بات غلط بات ہے کوئی بھی کرے سنی کرے غلط بات تو بھی غلط ہے شیعہ کرے غلط بات تو بھی غلط ہے عالم غلط بات کرے تو غلط ہے عام آدمی غلط بات کرے تو غلط ہے یہ شعور ہے یہ صحیح بات کوئی بھی کرے یہ صحیح بات ہے ہمارا مخالف ہے ہمارا دشمن ہے لیکن بات ٹھیک کر رہا ہے اس, یہ شعور ہے اور یہی انسانیت ہے ورنہ ہم اگر اس الجھن میں پڑ جائیں گے کہ یہ اپنے مذہب کا اپنے مذہب کا جو کہے آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نہ یہ بے شعوری ہے فرقہ واریت غلط ہے یہ قلم غلط ہے سنی کرے تو بھی غلط ہے شیعہ کرے تو بھی غلط ہے وحدت مسلمانوں میں یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ سنی وحدت کی بات کرے تو بھی ٹھیک ہے شیعہ وحدت کی بات کرے تو بھی ٹھیک ہے جو وحدت کی بات کرتا ہے ٹھیک بات کرتا ہے بے شک ہمارا مخالف ہے ہم یہ نہ معیار رکھیں کہ ہماری قوم کا ہے ہمارے علاقے کا ہے ہم یہ دیکھیں کہ درست بات صحیح بات معیار پہ کون بات کرتا ہے معیار پہ اگر ایک یہودی ٹھیک بات کرتا ہے تو کہو وہ یہودی بے شک غلط ہے لیکن بات اس کی ٹھیک ہے اگر معیار پہ ایک پاکستانی غلط بات کرتا ہے تو آپ کو غلط بات کرتا ہے یہ شعور کی علامت ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اس کو بغاوت نہیں کہتے شعور بغاوت نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے ذہن سے سوچنا شروع کر دیں تو یہ بغاوت ہے ہم اگر صحیح بات کو صحیح کہیں غلط کو غلط کہیں تو یہ بغاوت ہے تو اطاط کس چیز کا نام ہے اطاعت یہ ہے کہ آپ غلط کو غلط نہ کہیں صحیح کو صحیح نہ کہیں یہ پہلے زمانے میں متقی اس بندے کو کہا جاتا تھا جو غلط کو غلط نہ کہے اور صحیح کو صحیح نہ کہے یہ تو متقی تو نہیں ہے یہ تو سمن سم بکمن اومیون ہے اللہ کو تو بہت ناپسند ہے یہ آدمی جو صحیح کو صحیح نہ کہے اور غلط کو غلط نہ کہے یہ معیار سمجھنا یہ معیار جو کام آپ زیادہ کریں گے تو آپ کو اسی طرح پختگی اس کے اندر آتی جائے گی معیاروں پہ آپ سوچیں میرٹ پہ آپ سوچیں دلیل کے ساتھ سوچیں اور تاثبات سے اپنے سینے خالی کریں صحیح کام کے لیے صحیح بات کے لیے حق کے لیے ذہن بالکل کھول دیں اپنا کہ حق بات جہاں ہے آئے اس کی جگہ یہاں ہے لیکن باطل کسی طرح مثالے لگا کے رنگ چڑھا کے اس کو میٹھا کر کے باطل کسی صورت میں ہم قبول نہیں, نہیں, نہیں کریں گے یہ پھر ایک بیداری آ جاتی ہے اس وقت انسان کو قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے اہل البیت آپ توجہ کریں ایک تعجب اتنا بڑا تعجب کا مقام ہے کہ اتنے مسلمان ہیں تاریخ بھر میں رہیں آج تک ہیں اب اہل البیت اور صحابہ اور اہل البیت بھی باس ہے لیکن میں اس باس کو نہیں چھڑتا اہل البیت اور بنو امیہ کوئی تناسب ہے آپس میں کوئی تقابل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگوں کو کہ آل کی بات کیوں نہیں سمجھ جاتی لوگوں کو امام حسین علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے کربلا میں تو وہ ڈھول بجاتے تھے ایک تو نکارے تھے ان کے پاس وہ بجاتے تھے دوسرا ڈالے تھیں چمڑے کی بنی ہوئی ان پہ تلواریں مارتے تھے تو وہ بھی ڈھول کی آواز نکلتی تھی تو جو ہی امام حسین علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے خطبہ دینے کے لیے انہوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا ایک دفعہ آئے دو دفعہ آئے تیسری دفعہ آئے یہی کام کیا انہوں نے امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تم میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو کیوں نہیں سن رہے ہو اس وجہ سے نہیں سن رہے ہو کہ تمہارے پیٹ میں لکمائے حرام ہے لکمائے حرام انسان کے پیٹ میں چلا جائے پھر حق بات نہیں سنتا شعور مر جاتا ہے ورنہ یہ س... میں بساؤ کا سوچتا ہوں تو بہت پیچیدہ صورت حال سامنے آتی ہے کہ عجیب ہے اتنے مسلمان ان کو اہل بیت کی بات سمجھ نہیں آتی سے لگاؤ نہیں ہے ان کو اہل البیت کا موازنہ بنو میاں سے کرتے ہیں اس سے زیادہ بے شعوری تصور نہیں کی جا سکتی آل البیت نہ اس وجہ سے کہ اہل البیت ہیں نہ ان کا کلام دیکھیں ان کا راستہ دیکھیں ان کی تعلیمات دیکھیں بنو میاں کا طور طریقہ دیکھیں ان کے کام ان کی سیرتیں اور رویے دیکھیں پھر آپ دیکھیں ایک طرف سیاہی ہے مطلقہ اور ایک طرف نور ہے مطلقہ خوب ڈھونڈو کوئی اہل البیت کے کلام میں کسی جگہ کوئی کمزوری نکالو سدیاں گزر گئی ہیں کوئی نکال سکا ہے کمزوری اہل البیت میں. کسی ایک شخصیت میں کسی ایک امام میں امام کے خاندان میں امام کے ماحول میں زندگی میں کوئی ایک کمزوری چھوٹی سی بھی کوئی نہیں نکال سکا اور بنو میا کے پورے پورے سلسلے میں دیکھو کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی آہل بیت کو چھوڑ کے بنویا کی طرف چلے جاتے یہ بے شعوری ہے یہ. شعور اب کیسے ہم اہل بیت کی حقانیت کس پر واضح کر سکتے ہیں جس میں شعور پیدا ہوگا بے شعور کو کبھی بھی نہیں بتا سکتے آپ علی کیا ہے شعور کو پتا چلے گا بے شعور کو نہیں بتا سکتے اہل البید کیا ہے بے شعور کو نہیں بتا سکتے قرآن کیا ہے بے شعور کو نہیں بتا سکتے حق کیا ہے امام حسین کیا ہے امامت کیا ہے ولایت کیا ہے شعور کو یہ بتا سکتے ہیں. تو ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے وہ ابتدائی وہ جو سیرت ہے ہم نے شروع کرنا ہے بیداری سے بیدار ہونا ہے اور بیدار کرنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ یہ بیداری کا بیج بوئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نتیجہ دے گا آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیئیس سال میں نتیجہ لے لیا ایک سنگلاخ زمین پر بیداری کا بیج بویا تیئیس سال بعد پورا کھیت ہرا بھرا سامنے آ گیا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی بھی تقدیر بدلنی ہے اس بیدار قافلے کے ذریعے بیدار جوانوں کے ذریعے باشعور جوانوں کے ذریعے اور انشاءاللہ اللہ خدا و تبارک و تعالیٰ آپ کے شعور کے بیداری کے حرکت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تشیوں کو عزت و عظمت عطا کرنی ہے انشاءاللہ بیداری عطا کرنی ہے اس ملت کے اندر وحدت اور ہمانگی جہتی پیدا کرنی ہے انشاءاللہ نفرتیں کم کر کے محبتیں انشاءاللہ اللہ بانٹنی ہیں قائم کرنی ہیں اور انشاءاللہ اللہ اس ملک کی ترقی میں اپنا برابر کردار ادا کرنا انشاءاللہ اور جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں ان سب کو احسن طریقے سے انجام دینا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ آپ کو امام عصر کے لیے میدان ہموار کرنے والے لوگوں میں سے قرار دے انشاءاللہ شاء اللہ و صلی اللہ علیہ محمد I'm oh. oh.